0: Muy buenas amigos y bienvenidos a este podcast sin nombre todavía, un podcast dedicado a Japón en el que voy narrando mis eh, un poco aventurillas, eh, me atrevería a decir, y en el que os voy explicando un poco pues, diferentes detalles del país del sol naciente, cosas relativas al viaje, consejos que os puedo llegar a dar y un poco mi visión general de, de lo que es venir aquí tras unos cuantos años de visitar el país, eh, así que algo he ido aprendiendo o debería. Y ya os dije que iba llegando el final, y no va llegando, es que el final está aquí. Estoy ya desde el aeropuerto grabando, eh, estoy haciendo tiempo para, que se, para poder facturar las maletas, y estoy aquí en el aeropuerto de Kansai. Eh, quizás oís algo aquí de la megafonía haciendo de las suyas, espero que no se escuche demasiado mal esto. He intentado buscar un sitio así que pudiese grabar sin ruido, pero es prácticamente misión imposible aquí. Y como os digo, pues ya estoy aquí eh, para coger el, el vuelo de vuelta o los vuelos de vuelta, porque como sabéis a Barcelona, y ya os dije, y solo a Madrid hasta fecha de, de hoy, 15 de noviembre de 2018, no sé cuándo escucharéis esto, <ríe> si la cosa habrá cambiado, espero que sí, para bien, solo desde Madrid se puede volar directo a Japón, son unas 12 horas y como ya os comenté, ya sabréis seguramente, si escucháis este podcast, desde otros sitios de, de la península ibérica, hay que hacer escala, no, no hay vuelos directos, eh, hay que ir a otro país. Yo voy a, a China, como vine, eh, vuelo con Air China, Air China, y nada, estoy aquí esperando, haciendo un poco de tiempo, tengo dos maletas, como os dije, esta compañía, Air China o Air China te permite dos maletas, dos eh, maletas grandes más tu equipaje de mano, ...y tu equipaje, perdón, de mano... ...y bueno, estoy comprobando... Eh, ...me ha dado por comprobar porque este año he pensado... ...esto pesa demasiado, esto pesa en exceso... ...siempre me pasa un poco, pero me he pasado bastante de... ...de, de peso, a ver qué sucede... ...nunca he tenido problemas, sí que es verdad que algún año... ...me he pasado un poco de, de peso... Y, ...y bueno, a veces un kilo o poca cosa han hecho la vista gorda... ...no recuerdo haber tenido ningún problema... Y sobre todo no recuerdo tener que haber, haber tenido que pagar algún recargo por, por exceso de peso. Sí que me viene a la cabeza ahora un año que tuve que... Creo que fue con Qatar con Qatar Airways, que tuve que mover cosas de una maleta a otra, de la de mano a, a la facturada. Llevaba muchos cartuchos de MVS, alguna, mucha cosa de AES, como sabéis, de Neo Geo AES. Como sabéis pesa mucho y tuve que hacer ahí un movimiento de tropas rápido y, y salí del, de un poco de del embolado que me había metido, pero hoy lo tengo bastante más crudo, si os soy sincero, porque he comprobado cuánto pesan, iba a hacer un poco la jugarreta que hago a veces en España, pues acercarse a un mostrador, como sabréis ya, acercarse a un mostrador de facturación vacío y simplemente pues depositar ahí tu maleta y mirar el número que aparece en, en el marcador digital y ver cómo va el tema de peso. Y aquí en Japón, bueno, me daba un poco más de apuro hacerlo, la verdad es que nunca lo había hecho, estaban casi todos los mostradores ocupados también y directamente le he preguntado a una chica de otra aerolínea, de, aquí en inglés en el aeropuerto como sabéis no hay tanto problema, no hay casi problema, y le he preguntado si por favor era tan amable de, bueno, que mi, mi counter, mi mostrador de facturación de mi compañía todavía estaba cerrado y quisiera tan amable de... de dejarme comprobar el peso de mis maletas. Y la chica ha encendido porque... En otro sitio lo dejan encendido, pero estaba apagado aquí por lo visto, ha encendido el, la báscula Panasonic, creo que era, y he podido pesar las maletas. Tengo tres maletas, como os digo, teóricamente Air China, por lo que recuerdo, eran dos de 23 de equipaje facturado, y no recuerdo si la de mano puede pesar seis o menos. Cada vez creo que están reduciendo menos, eh, o sea, están reduciendo más, mejor dicho, el peso del equipaje de mano. Pues bueno, me paso por todas, amigos, eh, lo tengo crudo, eh, no sé si una pesa 29 y otra pesa 30 creo que es, o 28 y 29 o algo así, o sea, cercano a las 30 las dos cuando son 23, o sea, me estoy pesando ahí unos 6 kilos o, o 7, así que, y lo bueno es que la de mano pesa... Eh, no sé si pesa 9 o casi 10 que también estoy fuera, en teoría se si la pesaran no suelen hacerlo, pero, pero bueno, eh, ahí está y además llevo otra, una mochila bastante grande así que podría tratar de meterla dentro de la de mano si la cosa se pone chunga porque a veces se ponen muy inflexibles como ya sabréis que solo es un bulto de mano como mucho el portátil y a veces ninguna, algunas compañías ni eso el maletín del portátil está incluido en el único bulto y de unas dimensiones y peso determinado en fin, que lo tengo bastante crudo porque realmente tengo cuatro bultos. Dos son dos maletones de 30 kilos que exceden el peso. Otra es la de mano que pesa 10, que también excede el peso. Y luego si se ponen farrucos, si se ponen un poco puntillosos, llevo también una mochila que, con portátil y demás tonterías, que no sé si podría meterla dentro de la de mano, creo que no, es ciencia ficción casi. Y bueno, eh, a ver qué sucede, luego si eso os cuento, porque tengo una escala bastante larga en, en Shanghai, en Pudong, ...en el aeropuerto de Pudong ...y tengo siete horas, creo que recordar de escala... Eh, ...era lo malo de este billete, era barato... ...pero la escala de vuelta era bastante complicada... ...pero bueno, luego os contaré la aventurilla... ...como tengo tiempo, supongo que, supongo que grabaré otro fragmento... ...de este episodio del podcast del regreso... ...y eso, a ver que nunca me ha sucedido... ...la verdad es que mira, siempre se aprende algo... ...a ver cuánto tengo que pagar de más... ...en caso de que sea así, supongo que sí que habrá recargo por kilos la verdad que soy ignorante supongo que habrá un tope tampoco puedes facturar una maleta de 60 kilos o de lo que fuera supongo que habrá un tope igual son 40 o lo desconozco supongo que me cobrarán recargo porque son dos maletas y ya os digo son casi 14 kilos de, de exceso entre las dos voy a intentar soy miembro del cómo se llama lo de Air China? phoenix miles eh, sabéis que todas las compañías tienen un sistema de puntos que os recomiendo pues inscribiros siempre es interesante y soy miembro, bueno, acumulé los puntos ya de ida, intentaré, no sé, si sí, Phoenix Miles se llama en el caso de, de Air China. Y bueno, eh, aquí pues tengo, estoy viendo aquí la aplicación ahora mientras, mientras que os hablo. Y aquí tengo, bueno, tengo acumulado los kilómetros del viaje de ida y, y bueno, voy a, a probar como con la excusa de al hacer... Al facturar presentaré mi tarjeta, aunque no la tengo física, la presentaré la imagen en el móvil, la tarjeta de mi número de miembro de Phoenix Mile de, de Air China, y a ver, no sé, si eso en principio no tengo privilegios porque es el nivel más bajo, a ver si eso colase o, o no sé, incluso creo que no, con los puntos que he acumulado de la ida, en los dos viajes que he hecho, claro, en, de Barcelona a, hasta Shanghai y de Shanghai hasta aquí a, a Kansai, a Osaka, no sé si, si me puede servir algo para rebajar el precio de ese supuesto sobrecoste tengo la tarjeta de crédito barra de, o débito preparada, tengo también algo de yenes y bueno, a ver qué, a ver qué sucede, luego os cuento porque, porque creo que me va a tocar de esta no salgo, esta vez me he columpiado demasiado me parece que me va a tocar pagar sobrecarga sobre de, de equipaje sobrepeso eh, estoy pasando de las políticas y por bastante, o sea que no creo que cuele Sí que sé que son, me parece que son 32 en clase business por cada bulto, pero claro, yo estoy metiéndome aquí en clase business sin ser... He calculado mal, amigos, eh, llevo muchos videojuegos, sobre todo de caja rígida, que hace que pesen mucho. Debería haber combinado mejor la cosa, todos los años más o menos por el bulto de la maleta y algo de ropa y demás... Calculo aproximadamente y estoy dentro, estoy en los 23, 22 y medio, 21, 22, 23 kilos, pero esta vez no sé qué me ha pasado, me he pasado de madre, tanto la maleta que llevé, que tengo hace varios años, la grande, como la otra que compré, que os comenté que compré en Don Quijote, os hice un podcast sobre ello, o sea que la he liado, a ver qué pasa, en fin, hay que tomárselo todo con buena con buena predisposición, si toca pagar, habrá que pagar, a ver cuánto es, si es mucho, la verdad es que lo desconozco y siempre se aprende algo y me puede, me, me puede servir de lección también aparte del tema maleta, que luego os cuento, pues el viaje de vuelta, siempre ya os dije que es un poco, bueno entra un poco de mal rollo, si habéis venido ya lo sabréis, en viajes en general y en Japón pues quizás un poco más, porque suele, un, suele ser un viaje que te deja un poco más alucinado y volver y que acabe pues siempre da un poquito de mal rollo, sí que es verdad que tras tantas veces de vuelta ya cada vez lo tengo más automatizado o paso mejor página o cambio el chip y bueno no eh, he tramitado pues la, el, lo que es el devolver la llave del Molde Mansion, ha venido un agente, en este caso no de la inmobiliaria esta que con la que hice el, el trámite, sino de la propia management de, del edificio ese, y bueno, ha comprobado que todo estaba bien, la verdad que lo ha comprobado bastante, de forma bastante exhaustiva, espero que no se oiga muy mal esto, porque pegan unas voces aquí tremendas, y no paran, a ver, deja, déjame, déjame algo de hueco que habla aquí para el podcast, amigos lo que os decía, lo ha comprobado todo de manera exhaustiva todo estaba bien, he tenido cuidado siempre me he descalzado para entrar al apartamento pues la nevera, todo no he cocinado, o sea que no he tenido que limpiar a fondo porque ya os digo que en Japón es muy barato comer y comprar comida y tal ya os lo comenté, creo no vale la pena cocinar, aunque tengas la posibilidad algunos, algunos años he hecho alguna tontería en el microondas alguna pizza o alguna cosa este año ni eso, el microondas se ha quedado sin usar y nada, en, todo estaba bien, todo estaba en orden y, y por la mañana prontito se pues, eh, ha hecho el check-in, le he devuelto la llave, muchas gracias. Este tipo no hablaba nada de inglés, ahí en japonés más o menos como he podido mis chapuzas. Y nada, y de camino al aeropuerto que os dije, os comenté en un podcast lo del tema de la maleta, de, de enviar la maleta por el. Kuroneko es? Kuroneko, ¿no? El Kuroneko Yamato, por el servicio este de transportes. Esta agencia de transporte es tan conocida en Japón, que tiene el, el iconito del, de la gatita llevando a su, a su cría. Y al final pues no pude hacerlo, como os comenté, porque se necesitan tres días, bastante más de lo que tenía entendido, de antelación para enviar la maleta. Sí que he visto aquí dónde se recogen, me he fijado más en ese detalle, aquí en el aeropuerto de Kansai. Hay otra, me parece que se llama o algo parecido, la otra opción que os dije, y también estará la opción de correos para recogerla. No pude hacerlo, pero finalmente no, no he ido tan mal. Lo cierto se ha dicho, me esperaba algo peor de ir todo cargado con esos kilos, porque claro, llevo es que llevo, 60, llevo 70 kilos más la mochila, o sea, encima. O sea, que llevo Yo peso más todavía, soy un gordo, pero por ahí anda casi mi peso, llevo. Y nada, que que nada, que ha sido más fácil de lo que pensaba, porque no recordaba que en así. Este año ya os he comentado varias veces que ya no digo estoy, estaba en y alojado, y allí, claro, está muy bien porque hay JR, hay Keihan, hay metro, y es un hub más o menos, hay bastantes conexiones y líneas, eso es bueno, pero no me acordaba que hay una directa al aeropuerto. Sí que es verdad que cuando he cogido la blind en algunos de los trenes pone Airport Express, y yo ahora mismo no me acordaba, y se puede hacer sin hacer ningún tipo de, o de transbordo, de cambio de trenes. Pensaba que tendría que hacerlo en Tennoji, o si no, algún año lo he hecho en Cinimamilla, si no recuerdo mal, y que va, que va, no, no he tenido que hacer ningún cambio, me he esperado varios trenes hasta que fuera el que sí que iba a, a, venía, mejor dicho, aquí a Kansai. Y bien, os lo recomiendo más y casi todos los años aquí en Osaka, en Kansai, eh, he venido casi siempre, el aeropuerto suele, suelo ir y venir por Nankai. Nankai es otra línea privada, normalmente es muy conocido, por ejemplo, la estación de Namba Nankai, y por JR sí que alguna vez he venido, pero menos veces, y esta vez estando en Kyobashi he cogido JR, he cogido directo, no he tenido que cambiar, o sea que las maletas es un poco difícil acceder, hay ascensores y demás, pero lo tenía bastante mal porque llevaba, os lo describo más o menos, llevaba pues en la maleta de mano, la llevaba encima de una de las maletas y e iba haciendo ahí un poco lo que podía, la mochila cargada, dos maletas en las dos manos, para entrar al tren, para picar, para todo... La verdad que hay rampas en todos los sitios y una vez en la estación había ascensores y como no he tenido que hacer trasbordo me ha sido más cómodo. Una vez que he conseguido sentarme además, fijar más o menos las maletas, que no se ligara parda y se me, se me saliesen disparadas por ahí por en medio del tren y más o menos ha sido cómodo. He tardado una hora y veinte casi, se tarda, quieras que no, en JR. Yo creo, creo recordar que en Nankai se tarda menos en llegar al aeropuerto, pero bueno, que ha sido menos de lo que me esperaba, o sea que el tema de no poder facturar al menos una maleta eh, como os he dicho, más que facturar, enviar una maleta al aeropuerto, no me ha supuesto mucho problema y qué más, qué más eh, voy, a, voy a acabar porque al menos voy a este tramo de, de podcast porque tengo que facturar, como os digo aquí a los mostradores de, de Air China, y qué más qué más, ah sí, he devuelto también el que no se me olvidase, claro, el Pocket Wi-Fi, que os lo recomiendo os lo he dicho también, que es el primer año que lo que lo alquilaba, y nada es muy sencillo, en principio no... Ellos cuando lo alquilé, no sé si os lo comenté, bueno, te dan un sobre ya pagado, franqueado de vuelta, simplemente simplemente, simplemente, mentes, simplemente metes el contenido de, que te han dado, todos los cables, el pocket wifi, todo en el sobre prefranqueado este, y ni siquiera tienes que ir a, porque nunca había enviado nada aquí desde el aeropuerto, la verdad, ni siquiera tienes que ir a la Yobinkyoku del aeropuerto, a la oficina de correos, que no sé en qué planta está, pero me consta que hay una, ...porque hay diferentes eh, como buzones de correos rojos... ...no los había visto nunca porque... ...si no tienes que enviarlo, enviarlo no te fijas... ...pero parece que hay bastantes... En ...cuando las escaleras mecánicas y tal... ...pues lo he introducido en uno y ya está... ...yo ya he enviado el, el wifi... ...les llegará mañana porque aquí en Japón... ...correos funciona muy bien... ...hoy era mi último día de alquiler... ...ahora estoy tirando ya de wifi del, del aeropuerto... ...y nada, ya otra cosa más hecha... ...en principio solo me queda facturar... ...pagar el sobrepeso... ...que creo que va a ser así... ...a ver si me libro de alguna forma... ...lo tengo un poco, un poco complicado... ...también espero no tener que pagar sobrepeso dos veces... ...porque como no sé cómo funciona... ...pero claro, tengo que pasar... ...por el marrón, vamos a decir, de facturar dos veces... ...porque como ya os comenté en el largo podcast de... ...de cuando vine aquí este año a Japón... ...el primer o segundo episodio, no recuerdo... ...pues claro, a ir China... ...uno de los problemas que tiene es que tienes que facturar dos veces... ...como estamos obligados a hacer escala normalmente con todas las compañías que había volado siempre facturas en tu país de origen o en este caso aquí en Japón y la maleta llega a Barcelona en este caso tendré que volver a refacturar en Pudón y tendré que hacer toda la aventurilla de pedir un visado temporal y todo el tema para poder volver a facturar, así que espero claro, allí otra vez será sobrecargo de peso no sé si con lo que pague aquí supongo que ya me valdrá allí, me darán un comprobante, desconozco totalmente y luego os comento cómo ha ido la, la jugada, pero... Pero bueno, tampoco pasa nada, si hay que pagar se paga, espero que no sea mucho y ya está, tampoco, no hay que, no hay que hacer ningún drama. Y eso es todo, voy a ir a, acercándome a la zona de facturación de Air China, que he visto que es a la una y media, donde a la hora que se factura. Mi vuelo sale a las cuatro, he visto que me han adelantado diez minutos, veo que pone cuatro menos diez, o sea que bueno, más o menos es el tiempo que suelen dar de facturación, abren más o menos, es lo, que, lo común más o menos ese tiempo. Y bueno, nada más, voy a ir ahora mismo hacia allá, eh, luego os cuento, no sé si cuando pase el control de seguridad o en la escala que es larga, sí, en la escala, supongo que intentaré grabaros algo. Eh, un contenido aquí para este episodio porque tengo aquí una cosilla especial en las calas y creo que la tengo, así que ya os cuento luego voy a ver si facturo, voy a ver cuántos yenes me, me hacen pagar voy a ver si tengo que tirar la tarjeta o no creo que sí, a ver cuánto se pasan lo he hecho realmente, amigos para me he pasado tanto de peso para ilustraros en el podcast, en pos de, de ilustraros y comentaros la jugada de cuánto se paga de más y tal no cuela, ¿verdad? no cuela en fin amigos, eh, bromas mías aparte Luego, vamos a decir, conecto otra vez Luego continúo grabando este podcast de La Vuelta Y os comento la jugada Gracias por estar ahí, hasta dentro de un rato Continúo por aquí Como estáis, estoy ya Ya no, ya no es un podcast de Japón O al menos eh, Esto ya es un, un podcast un poco bastardo ya Porque eh, continúa aquí el, Este episodio del viaje Y estoy ya en Shanghai Estoy aquí ya en el aeropuerto de Pudong y he tenido, os explico un poco así rápidamente porque tengo tiempo, tengo siete horas por delante eh, aunque tengo que hacer unos trámites todavía y básicamente os explico mmm, patatitas aquí os explico que he tenido que pagar eh, exceso penalización por exceso de equipaje ya me lo estaba oliendo confiaba un poco ahí en, en la divina providencia o en mis artes de... nada, nada, ya me lo olía eran, ya os decía, eran eran 23, pues eran casi 7 kilos por maleta, estaban en 29 cada una prácticamente, eran 6 kilos por maleta extra, y bueno, luego tenía la de mano y otra mochila que pesaba también lo suyo, esas no me las han comprobado, no me las han pesado. Pero bueno, es la primera vez que me pasa, que son 10 veces que he venido a Japón con esta. Jamás me había pasado y mira, me he confiado y mucho peso en las maletas y no, no ha colado, no ha colado. He tenido que pagar. Os digo un poco cómo ha sido para que si os pasa a vosotros o para que tengáis una idea porque yo, ya os decía antes, creo que es, es territorio nuevo para mí y así ha sido. Hay como una especie de tabla, me, me, ha, me ha enseñado la chica que me ha atendido, que me ha ayudado con la facturación y a, a, se ha enrollado, se ha comportado conmigo, siempre hay que intentar ser amable y bueno, eh, sí he intentado ser amable dentro de que sabía que estaba eh, incumpliendo el peso y tal pero bueno, una sonrisita, unas tonterías y eso y yo creo que se ha enrollado porque realmente tenía que pagar 30 dólares 30 United States dólares por una y 75 por otra eran dos maletas grandes, como os digo, eh, una pesaba... 29 y otra era 29 también casi o, o una 30 y otra 29 y entonces claro, la de hay un baremo que es de 23 a 28 kilos son 30 dólares y de 28 a 32 son 75 por lo tanto tendría que haber pagado 105 dólares entonces la tía, claro, me ha sugerido ahí ha estado, bueno se ha comportado, pues me ha dicho, mira de trasladar porque claro, ha visto que es imposible cállate pesada ha visto que es imposible que claro que con tantos kilos hiciese pues milagros y me ha hecho eso si no te pasas de 28 aunque te estás pasando de los 23 que os permiten todas las compañías al menos pagarías 30 que he hecho pues la que se pasaba de 28 y que eran o sea, básicamente el baremo es de 23 a 28 pagas 30 dólares por exceso de equipaje pero de 28 a 32 y por lo que entiendo aquí porque está en japonés a una foto que le he hecho más de 32 no puedes pasarte porque 32 es el peso que os he dicho antes que permiten en business y 35, 33 o lo que sea, por mucho que pagues, ya no te lo permiten, por lo visto. Serían 75 dólares, nada menos, ¿sabes? Y luego hay unas cosas que creo que es por tamaño o algo raro, porque está en japonés, pero son penalizaciones de 110 dólares, 155 y 230, que es la máxima penalización. O sea, agarraros los machos que... Esto no sé lo que es, pero no es peso. Por peso, en principio, por lo que veo aquí... ...es hasta 32 kilos más, no te dejan facturar... ...o sea, no sé qué pasaría en ese caso, pero no te dejan... ...entonces la chica se ha comportado dentro de lo que cabe... ...y lo que he hecho es eso, pues seguir su sugerencia... ...trasladar cosas como he podido, que tampoco tenía mucho margen... ...pero he conseguido que las dos estuvieran en los 28 kilos... ...entonces he pagado 30 dólares por cada una... ...total 60 dólares, luego te lo pasan a yenes... ...bueno, nunca me había comido este marrón, ya os digo... Y nada, te lo pasan a yenes y tienes que ir, a te acompaña una chica muy amable todo el rollo, otro mostrador a pagarlo, lo he pagado con tarjeta de crédito y bueno, ya finalmente pues eh, lo han embarcado. Y ya estoy aquí en Shanghai, el vuelo ha ido muy bien, eran muy cortito, dos horas y 35 creo que ha sido, de Osaka a Shanghai, a Pudón, y la verdad que el vuelo ha sido, bueno, la verdad me pasa eso que he acostumbrado a venir a Japón y a comerme estos vuelos con esta escala y luego el vuelo largo de siempre, se me hace un poco jauja. Estoy acostumbrado, eso es bueno. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Y estoy acostumbrado a comerme este, estas horas, este vuelo largo. Y me parecen cualquier vuelo así medio corto, de dos, tres horas, cuatro horas, me parece jauja. Me parece, se me pasa volando, se me ha pasado muy rápido. Además, venía casi vacío. Era un vuelo compartido Air China con ANA. ANA, sí. Una empresa japonesa, una aerolínea japonesa. Y nada, se me ha pasado muy rápido, el avión venía prácticamente vacío, es raro, hace tiempo que no lo veo, en este año también he volado a varios sitios de Europa, por suerte, y siempre todos los vuelos van a tope, cuando vengo a Japón también, cuando fui a Corea del Sur también, normalmente siempre los aviones, no sé si es que yo tengo mala suerte, pero siempre van a tope, y en este caso no, aunque era un vuelo corto, pero me he ido para atrás fuera de mi sitio... ...que estaba totalmente vacío la parte de atrás... ...entonces me he podido estirar, ponerme los tres asientos... ...sabéis que se puede levantar lo, lo del reposabrazos... ...y he estado bastante cómodo... ...la verdad que es un vuelo casi... ...anatended o desatendido... ...porque en otros sitios igual te dicen algo... ...no te permiten cambiarte así tan... ...alegremente de asiento... ...de uno que no te pertoca... ...pero que va, que va sin ningún problema... ...apenas una vez que han servido la comida... ...y demás... Eh, ...que por cierto nos han dado comida para 2 horas 35... ...me ha parecido curioso... ...no, no estaba seguro si, darían, si nos darían de comer... ...y sí, sí, nos han dado una comida ahí decente... ...y ya os digo... ...he estado bastante bien... ...porque estaba ahí estirado... O ...las piernas y todo... ...pues me he descalzado... ...porque descalzarse en los aviones es... ...es la clave, ¿no?... ...para... ...no puedo... No, ...no concibo un viaje así en un avión... ...de más de una hora sin poder descalzarte... ...y ya os digo... ...lo que pasa es que hemos cogido muchas turbulencias... ...y entonces obligaban a lo del cinturón de seguridad y claro, que estuvieras en un sitio que no te pertocaba colaba pero que, claro, que estuvieras ahí sin cinturón de seguridad y estirado en tres asientos, ya eso no eso no, entonces eh, ya os digo ha sido un vuelo corto pero con muchas turbulencias me va bien porque a mí tampoco me, es algo que me, me, me moleste mucho el tema de las turbulencias de hecho me, me va bien para dormir, casi me quedo dormido y todo, mira que me cuesta muchísimo dormir en los aviones, como ya os dije en el podcast de, del viaje de ida y sin embargo con las turbulencias es como me recuerda tal vez a un coche o un autobús y no sé, me da un rollo al moverse así un poco me hace que me, que me duerma. Es como que te mecen, ¿no? Como una cuna o no sé qué sucede, pero me va realmente bien. Y ya os digo, eh, ya estoy aquí, estoy en Shanghai, he hecho todo el trámite, ese pequeño infierno que es lo de conseguir el visado temporal para salir mmm, fuera del de la, de la área, el área de seguridad del aeropuerto. Y estoy aquí ya para facturar las maletas de nuevo, el tema de, o sea, el trámite de conseguir el visado temporal como en la ida o peor, o sea, un montón de cola, nadie informaba a nadie, un montón de extranjeros y gente perdida, yo he ayudado en la medida de lo posible a quien he podido porque como ya lo había hecho en la ida, pues sabía todo cómo funcionaba y eso, pero no, no había impresos, o sea, unas chapuzas, llegaba la gente ahí, yo he cogido el último impreso, bueno, uno que he visto yo ahí, y no había impresos para rellenar, hay ¿eh? una cola increíble, eh, o sea, a lo mejor había seis o siete inspectores de inmigración y no hay nadie que se dé no cuenta que no quedan impresos, o sea, es lamentable. y Más viniendo de Japón, esto sucede, aunque he venido muchas veces, pero empiezas a ver que todo es... No todo es tan eficiente como en Japón, ahí te acostumbras rápido a la eficiencia y ya os digo, estás aquí y ya ves que, por ejemplo, eso era ridículo, o sea que es una zona donde son los extranjeros, está habilitada para que los extranjeros tramiten un visado temporal y no hay impresos para que lo hagan y nadie se da cuenta y la gente ahí esperando, pidiendo una cola… Luego te tratan muy mal, eh, no tengo nada en contra de los chinos, al revés, tengo en Barcelona muchos amigos chinos que residen allí, tienen negocios y demás, pero es otro rollo, y más cuando vienes de Japón, la bofetada, aunque ya me la esperaba, ¿no? ya he puesto la cara ya preparada preparado para recibirla, ¿no? la, la careto, y nada, es como, no sé, hay como aquí, en lo poco que he visto de Shanghai, claro, que es el aeropuerto, tanto en la ida como en la vuelta, Y ya estoy viendo lo, lo de fuera, pero no voy a salir porque aunque tengo tiempo no, no me quiero aventurar tanto, eh, ya os digo, eh, no sé, hay un rollo, los inspectores de, de inmigración, de aduaneros y tal, tienen un rollo como de ejército y como una alt, altivez que, bueno, se ve que es algo que es, es normal aquí, pero para nosotros, y más viniendo de Japón, es un poco raro, ¿no? Y luego, si hay alguna, alguna incidencia o algo, he visto alguna persona que se ha equivocado al rellenar algo y tal, muy malas formas, ¿sabes? Indicando que volviera a hacer la cola y rellenase eso. Muy malos modos, ¿no? Es, es normal aquí, es China, es, eh, cada cultura tiene su cosa, ni es mejor ni es peor, pero es cierto que viniendo de Japón, pues el, el, shock, el shock, la diferencia es bastante grande. Me ha pasado ya en el aeropuerto de Kansai, os quiero contar alguna pequeña anécdota que, bueno, como ya pues pasas todo el tema de control de inmigración allí, sales de Japón, te ponen el, el sello de salida y ya te preparas para buscar tu puerta de embarque y todo esto. Y ya, claro, empiezas a encontrar mucha gente que son de otras nacionalidades. ¿Y qué sucede? Pues gente que te cierra el paso, si hay que coger una especie de, de, bueno, de monorraíl en el aeropuerto de Kansai para, para ir a tu a la puerta de embarque que te pertenezca y ahí pues la gente no sé, ya malos modos de bueno, la gente es así más eh, Japón es todo tan ordenado todo el mundo hace colas, filas bien hechas si hay una duda te dejan pasar a ti y tú dejas pasar a los demás y ahí ya empiezas a ver en el aeropuerto cosas así ya que te preparan un poco para España porque es lo que pasa allí más es como aquí ahora mismo en, en China, en Shanghai y ya os digo, cosas curiosas, por ejemplo, he visto que, como tenía cierto tiempo también, he visto pues, cosas que me han hecho gracia, gente que estaba en información del aeropuerto esperando cola y llegaba una mujer, pues no sé si filipina, china o de qué nacionalidad, era asiática, desconozco, yo diría que japonesa no era, bueno, no era japonesa seguro, y se ponía a preguntarle a la chica sin hacer la cola, o sea... Unas cosas y la gente, claro, se queda alucinada porque, no sé, ya empiezas a ver cosas, empiezas a ver bugs del sistema, vamos a decir, que dices, ostras, aquí algo algo pasa, algo pasa que me estoy, me estoy alejando de Japón, estoy fuera de Japón. Es lo que hay, amigos, hay que cambiar eh, pasar página y cambiar el chip porque esto es más o menos lo que hay en España. Eh, y ya os digo, y ese tipo de cosas en Japón te acostumbras rápido a lo bueno o al menos a, las, a algunas maneras de los japoneses o algunas de las, algunas de las cosas que nosotros consideramos buenas de, de su cultura y de su forma de ser y demás y eso es todo, ¿cuál es mi plan ahora? que voy a dejar de grabar, eso para, porque tengo que hacer unos, trami, unos trámites mi plan es eh, intentar evitar, porque claro, tengo un problema y volviendo al, al, al recargo que me han metido con las maletas el problema que tengo que ahora tengo que volver a pagar es otro de las eh, putadas, claro, no había pensado en eso, ya os digo que he pecado de pardillo, nunca me había pasado de peso, esta vez me he pasado, pensaba que no sería tanto, quizás hicieras la vista gorda, lo del tema de pagar con el programa de puntos las millas que tengo acumuladas, olvidaros, Nanay de la China, lo he intentado pero Nanay, y claro, me he confiado, ya os digo, cuando haces una, una cosa muchas veces ya te confías, y, y la he liado parda de, claro, el problema es eso, como son dos vuelos que realmente esto es un poco el timo de la estampita de, de Air China que claro, son dos vuelos que, que están como separados, entonces por eso tienes que hacerte tú el trámite de maletas te lo venden como un conjunto, pero ahora a la hora de la verdad está separado entonces lo que temo ahora es eh, bueno, ya le he preguntado a la chica si tenía que pagar aquí de nuevo por exceso de equipaje, y efectivamente me ha dicho que sí lo que temo ahora es que aquí sea mucho más. No sé si las tarifas serán parecidas, pero claro, miedo me da porque en proporción si he pagado 75 dólares por unos 10 kilos de más entre las dos maletas, bueno, digamos que pueden ser 55 euros o algo así, bueno, pues digamos que 25 euros cada una. Si ahora tengo que volver a pagarlo, bueno, si es algo así, de acuerdo, pero si es más, me da miedo porque no sé si el ratio va por kilómetros, espero que no, porque si no, claro, si de, de Japón a aquí a Shanghai, que está relativamente cerca, he pagado eso, no quiero ni pensar cuánto tengo que pagar por, por exceso de peso a Barcelona. Así que, amigos, mi plan un poco lo que tengo ya en mente, que estoy urdiendo, es tratar de echarle morro y como no me han controlado ni, la, ni el equipaje de mano ni la mochila que llevo extra by the face, el peso, voy a intentar mover una serie de juegos y cosas para pasarlas al equipaje de mano, no sé cómo lo haré, un swap chungo, un cambio, porque voy a tope, lo tengo complicado, y a la mochila y cargaré un montón de kilos y voy a intentar al menos quitar 5 kilos de una de las dos maletas. Entonces estaría, en vez de 28, estaría en 23 y 23 son lo, el peso adecuado. Así que solo pagaría recargo por una de ellas. Es mi plan, voy a tratar de hacerlo ahora. Mi, más o menos lo que planeo es hacer el cambio, calcular unos 5 kilos, que no sé cómo diablos... Voy a quitar 5 kilos de una maleta, 5 kilos es mucho, y meterlo, no sé, en la mochila, a ver cómo me lo monto ahora. La verdad que no me lo creo ni yo, luego os cuento. Y quiero localizar un sitio donde pueda pesarlo antes de pasar por el, el check-in en sí de mi compañía, por la ventanilla, a ver si puedo echarle morro y pesarlo por ahí, o preguntarle a alguien como he hecho en Japón, aunque aquí no son tan amables y igual no lo tengo tan fácil. Y entonces me gustaría eso, comprobar que una de las dos maletas la puedo dejar en 23 kilos, que es el peso permitido. Y bueno, la otra es imposible que no pague recargo, pero al menos solo pagaría recargo por una. Espero, si hay suerte, que la tarifa sea lo mismo y, te y tenga que pagar 30 dólares de recargo. Vamos a ver, eh, me queda prácticamente este trámite, por así decirlo, este mm, marroncillo, este, este bache por saltar. Y ya sería coger el vuelo de... Coger el vuelo de vuelta, bueno, tengo que volver a pasar el control de, de seguridad y tengo que volver a pasar inmigración, porque ahora tengo un visado, realmente, ahora mismo tengo visado de, de Shanghai, de China. Yo ahora podría salir, coger el metro aquí abajo, lo que sea, o salir a la calle, o irme fuera del aeropuerto y dar un paseo por ahí. Tengo siete horas, pero claro, la verdad que estoy un poco tentado a coger el metro y tal cuando hiciera este trámite, pero es que tengo muy poco tiempo. No es lo justo para que te permite asomarte como al horizonte, pero te da miedo de caerte al precipicio, ¿no? Es siete horas, es complicado. También luego hay colas en el control de accesos, en el... Tengo que pasar eh, otra vez inspección de inmigración y tengo que pasar, bueno, control de seguridad. Y eh, a veces hay muchas colas, o en la ida me encontré muchas colas, así que no quiero arriesgarme, y aunque la tentación está ahí, estoy descansado, lo cierto es, he dormido muy bien esta noche, y me gustaría pasar un par de horas pues por el centro de Shanghai o coger ahí... Leí que el transporte es rapidísimo del centro aquí al aeropuerto. Tendría tiempo quizás de... No creo que lo haga, ya os digo, ahora lo, lo, valor, lo valoraré cuando haga lo, el trámite de la maleta. Y a ver qué hago, porque me tengo que quitar estos dos maletones, tengo que volver a facturarlos para Barcelona, tengo que intentar hacerlo de los 25 kilos, conseguir solo pagar sobrecargo por una y luego os cuento, esto es eh, nada, esto es el episodio de vuelta, ya no en Japón, al menos esta parte, ya, ya estoy en Shanghai en la escala y, y quizás os cuente algo ya desde Barcelona cuando llegue, eso espero, que todo salga bien y y pueda grabar un trocito allí eh, lo dejo amigos, voy a hacer el trasvase este del Ebro el trasvase este de juegos y de cosas frikis, de maleta en maleta que no sé cómo lo voy a hacer, es como intentar bueno, la cuadratura del, del círculo porque no, no lo veo nada claro, pero voy a ello a ver si consigo eh, dejarlo en 23 kilos una de las dos y espero que el sobrecargo no sea mucho espero que sea el mismo y entonces solo pagaría por una maleta, luego os cuento un saludo y voy a, voy a hacer cosillas aquí en, en China, cosillas malas Hola de nuevo, sigo por Shanghai, Shanghai. Eh, bueno, este podcast de la vuelta de Japón, eh, os estaba hablando de la escala, estoy más relajado ya, me encuentro mejor, la verdad, eh, ya lo estaréis notando a lo mejor por mi voz, bueno, al final me salió bien el tema de la maleta, sí que pudo hacer, eh, pude hacer un traslado bastante... Pues eh, no sé cómo lo he hecho, pero he conseguido ese puzzle perfecto de las dos maletas grandes, la maleta pequeña y una mochila extra by the face enorme. Pues he conseguido mover cosas, no sé cómo lo he hecho, y una de las maletas he conseguido que pesara 23 kilos, que es lo que demandan. Eh, aquí en el aeropuerto de, de Shanghai, en Pudón, pues bueno, para pesar la maleta... Pues eh, le he pedido a una chica también, en inglés, bueno, un poco más reacia, pero me ha dejado, he estado, he estado haciendo mis pruebas, quitando, poniendo y al final he conseguido que una maleta pesara 23 y la otra era imposible rebajar esos casi 30 kilos. Era totalmente imposible de, de conseguirlo, ¿no? Y bueno, pero por lo menos solo tengo, he tenido, mejor dicho, sobrepeso en una. Supongo que esto, todo, esto, todo esto que os estoy contando, evidentemente, es por si os pasara a vosotros, os puede venir bien. Yo es algo que no conocía y, en general, los detalles del viaje de vuelta, pues bueno, por si os interesa ya y os habéis enganchado más o menos al podcast o si hay alguno que lo ha hecho, que ya sé que es un poco... o me da por pensar que a mí qué, qué diablos me importa, ¿no? Pero bueno, trato de, de hacerlo en la medida de lo posible divertido y, y dar información y, y os puede servir, o a alguien le puede, le puede servir. Quizás no caiga en saco roto, ¿no? Y, bueno, el tema de la maleta, eh, he pagado, pues, eh, como os he dicho, es, es la única vez que me ha pasado sobrepeso, y encima, como tiene esta particularidad Air China, tengo que pagar dos veces, porque hay que facturar dos veces. El caso es ese, que he, he pagado, y, claro, me han dicho el total en, en dólares, no me han, me han dicho lo que viene siendo el, el total en dólares. O sea, perdona, en... en la moneda de aquí, en, Hong Kong, en Shanghai, dólares o lo que sea, o... No sé en qué diablos me han dicho, pero bueno, le he dicho que me lo pasaran en dólares, eh, por la maleta que se pasaba además y me parece que han sido unos 20 euros. Luego lo confirmaré con el cargo en tarjeta, pero es mucho más barato que lo que me ha costado de Japón, curiosamente. En Japón vale que han sido dos maletas, pero bueno, me ha costado muchísimo más, o sea, no en proporción... Es más barato, no sé si es que aplica la tarifa de ANA, como era un vuelo compartido de ANA y Air China, aunque lo, el, lo que lo operaba era Air China, el avión era de Air China. No lo sé, amigos, el caso que, bueno, me ha salido más barato. Eh, he notado todas las chapuzas de, de China, ¿no? Ya se empieza a notar que sigo dándome cuenta que estoy fuera de Japón y ha costado, ha costado eso, tramitarlo, la manera que te tratan. Ves ahí, paga en plan chapuza, ahora te doy la tarjeta de embarque para pagar hay media hora, colas, eh, ya todo empieza a funcionar mal, ¿no? compañeros que se hablan entre sí, se ve improvisación, chapuceo, eso se, se huele, ¿no? se detecta fácilmente ese tipo de, de historia, detalles, por ejemplo, donde estaba pagando en el, en el contador de, de Air China, donde un sitio concreto que tienen fuera de la facturación, pues eh, había unos interruptores de la luz y demás y ya se ven sucios. O sea, estás en el aeropuerto, en una zona que de cara al público... ...y sin embargo, tienes eso sucio, es un poco, no sé... ...ya empieza a notarse que no estás en Japón... ...esa limpieza absoluta que tiene un gran trabajo... ...para que esté así las cosas, ya no, no es posible... ...y ya empiezo un poco, está bien, porque te acostumbras... ...a lo que, a lo que va a venir en España, ¿no? Lo, lo considero interesante. Y eso, bueno, me he pagado eso, tenía muchas horas por delante... ...he conocido a un, a un tipo español... Un tipo de unos 50-60 años que estaba aquí por trabajo, me estaba haciendo la cola para facturar, he sido de los primeros. Había unos chicos que, de Alemania que iban hacia Múnich y yo iba hacia Barcelona. Y bueno, la facturación por suerte la abrían pronto porque como os decía, tengo 7 horas y media de escala aquí en Shanghai Era lo malo del billete. Eh, bueno, lo malo de China ha sido al final casi todo, ¿no? Pero no todo, no todo. Y bueno, he conocido a un español, un hombre así que viene aquí por trabajo... La verdad es que aquí, en la ida ya me pasó, se ve que trabaja mucha gente española, hay muchísimo movimiento de empresas, se fabrican muchísimas cosas aquí, prácticamente todo, por lo visto, y la economía, bueno, va bollante y, y hay muchos extranjeros, ya os dije que la, la cola de los visados de gente de trabajo y demás es enorme, yo y otros turistas, o sea, otros gente que está de paso, estamos, estábamos en, en la tramitación del visado temporal, que, el que, que es el que hemos usado, y nada, y he conocido a ese hombre y me decía eso, que bueno, viene aquí a trabajar y todo esto, y me ha estado... Y le he dicho, bueno, me ha preguntado de dónde venía y todo esto. Era además era de catalán, y como yo. Y dice me dice eso, siete horas y media, bueno, lo he dicho, siete horas y media de escala, y me dice, hombre, te puedes ir al centro, si haces el tema ahora de la maleta, él estaba facturando también como yo, si te animas, me ha explicado cómo funciona, se ve que hay una especie de funicular en el centro del aeropuerto de Pudón, me ha dicho que en siete minutos llegabas al centro, una especie de, de tren funicular, una especie de cosa futurista o, o muy moderna, muy tecnológica, que nada llega, te plantas en el centro, le he preguntado si era muy caro, y dice que no, que los transportes en Shanghai aquí son baratos y tal. Y os soy sincero, he tenido la tentación de, de marcharme unas horas a, a Shanghai, coger el, ese transporte, me ha dicho que eran unos 4 euros, que podía pagar con tarjeta, ida, 4 euros vuelta. Pero no sé, claro, también iba muy cargado porque aunque he vuelto a facturar y soltar y quitarme de encima los dos maletones de de casi 50 kilos entre los dos aunque he conseguido eso, claro, seguía teniendo la maleta de mano y seguía teniendo el mochilón que lo he cargado de kilos a saco, porque claro, los kilos no han desaparecido para poder no pagar el sobrepeso en una maleta los kilos han sido repartidos y nada, y he pensado, bueno, finalmente no. Entonces ¿dónde estoy ahora? Estoy en una lunch, estoy en la lunch de Air China, que es una de las cosas buenas que tenía Air China y una de las sorpresas que os dije que tenía más o menos o que algo bueno que tenía el viaje en teoría iba a probar porque yo personalmente nunca había probado una, una lunch. Es un espacio, como sabéis, pues para que tienen las compañías, un espacio un poco VIP, un, un poco de descanso. Y bueno, eh, la verdad es que no ya lo miré porque lo indagué, mmm, me bajé la aplicación de, de Air China. Y todo esto estuve trasteando y vi que me parecía que me daba la opción a, a, sele, a seleccionar a seleccionar eh, pues como reserva en la lunch de manera gratuita. Me ponía, creo, si, no, si la memoria no me falla, me ponía que tenía cuatro horas gratis. Aquí... Y bueno, la escala es de 7 horas y media, pero claro, imaginaréis, el visado, o sea, el tiempo que pierdes en tramitar el visado temporal para poder salir a Shanghai, recoger las maletas, volver a facturarlas haciendo cola, todo lo que os he explicado, el puzzle de cambio de kilos, hay que esperar a que abran facturación, no son 7 horas y media realmente, son, pero las pierdes y no... No las tienes enteras, claro, tienes ahí un, unos trámites que hacer. Y cuando he entrado, pues me he dirigido, he vuelto otra vez a pasar el control de seguridad, otra vez a pasar el control de inmigración, que la tipa no me quería dejar entrar, no sé qué pegas me ponía. Y digo, no entiendo, si acabo de salir, que he estado una hora fuera, hora y media, vengo de Osaka, tengo un visado temporal para hacer check-in el, el Lagash otra vez, otra vez, o sea, ¿qué problema hay, no?, no. Bah, cosas no sé, no he entendido nada, me han dejado entrar finalmente, pero como en plan, como si fuera llorando y eso, y la verdad es que, que bueno, que, que aquí estoy, que muy bien lo cierto es que estoy en un sitio un poco, es bastante cómico, porque <ríe> os cuento bueno, es, es que es un poco escatológico, pero donde estoy, me he venido aquí que había menos ruido, la lunch de Air China y bueno, es una, una de las partes, como una de las salas que tiene, por así decirlo, un montón de asientos cómodos, sofás de coña, me estoy tomando un vinito aquí, que no está nada mal, creo que era francés, eh, bueno, estoy aquí muy bien, la lunch es muy recomendable, está muy bien, la verdad, vivir bien nos gusta a todos, y digo que me hace gracia porque estoy aquí solo prácticamente, es una zona muy tranquila, pero hay, unos, hay varios lavabos en la lunch y aquí hay unos, entonces, eh, yo he intentado entrar antes y, bueno, hay una ese lavabo, en concreto hay uno que pone Autoforder y otro que es único, de individual, entras y, bueno, te encuentras una cosa ahí que os podéis imaginar, embozado y muy escatológico y tal... Entonces, os digo que es cómico porque yo estoy aquí grabando esto, estoy fuera, a una distancia bastante prudencial de ese lavabo, pero veo siempre el mismo proceso. Gente que viene, abre la puerta del lavabo y, bueno, se encuentra el, se encuentra el, el percal y, evidentemente, vuelve para atrás. Este hombre lo acaba de hacer ahora mismo y busca otra, otra solución. Eh, no sé si oís la puerta. Bueno, es bastante cómico porque todo el mundo hace lo mismo. Eh, ya os digo, hay dos puertas del lavabo... Claro, la gente viene aquí porque hay una indicación de lavabo... Y la gente está cerca y viene hacia aquí... Abre y se encuentra eso... Nadie reporta que el lavabo está lleno de mierda... Para que me entendáis... Este, bueno, ha habido un problema, se ha embozado, no sé qué habrá pasado... Y todo el mundo pasa así... Es una, un ciclo que se repite... Y es bastante cómico estar aquí sentado... Y ver gente que hace lo mismo... Entra... Ve el rollo, pone una cara, de, evidentemente, o sale disparado hacia atrás diciendo, madre mía, lo que hay aquí. Sin embargo, ha habido una persona que ha entrado y ha hecho sus necesidades, no sé qué, supongo que ha brameado, pero se la, se la ha pelado, la verdad. O sea, le, le ha dado igual. Es el único valiente que ha hecho eso. Y en fin, chicos, la lunch, eh, amigos, la lunch, pues está muy bien. La verdad que nunca había probado una lunch de estas que he visto muchos en, la, en los aeropuertos a veces. Eh, bueno, pues echa para atrás, ¿no? VIP y tal, será muy caro. No sé mucho de estos temas, sé que a mí me pertenece, igual que a otros viajeros, por lo que os digo, creo que en muchas compañías, si son más de seis horas de escala o algo aproximado, tienes derecho a estar en la lunch. Entonces aquí puedes comer y beber lo que quieras, tienes una serie pues, de comodidades y yo lo tenía reservado con la aplicación de Air China, tenía un número de reserva y tal... Pero bueno, se lo he enseñado a una de las chicas de recepción de la LUNCH y realmente con mi pasaporte y, el, y la tarjeta de embarque ya te dejan pasar. Porque ven, debe tener una serie de códigos o una serie del sistema acepta que ese, ese viajero tiene una escala muy larga y le deja entrar en la LUNCH. O sea que ya sabéis, si tenéis una escala larga alguna vez, por si no lo sabéis, eh, mucha, en muchas ocasiones creo que muchas compañías eh, te dejan entrar en la LUNCH. Y en la LUNCH es eso, está muy bien, te puedes duchar incluso no lo he hecho porque me he duchado esta mañana y claro, yo vengo de un vuelo, como sabéis, de corto, de tres horas, o sea, no es un vuelo de, de nada, pero si hubiera sido al revés, el vuelo largo, sí que me, me hubiera duchado. Atención, ha habido una persona que ha aguantado, eh, no es que no puedo dejar de mirar el lavabo, ha pasado y va a, a lidiar con lo que hay ahí dentro. Y eso, ya os digo... La ducha, pues el tema, claro, es una cosa que está muy bien también y, y te debe dejar nuevo. Si vienes de un viaje largo y tienes la escala aquí relativamente larga o tienes acceso a la, a la lunch, porque hay gente... Creo que si eres un usuario más avanzado de Air China o de otra compañía, sí que tienes acceso en, por el programa de puntos y por una serie de cosas. También creo que, que hay lunches, lunches, no sé cómo decirlo en plural, que, que se paga, o puede ser, pues estoy dos horas, lo pago por estar ahí y ya está... Aquí hay comida gratis, la comida aquí en esta de Air China está muy bien y la verdad que pues, he comido una, un arrocito, algo de carne, hay ensalada, está muy bien. La comida la verdad que me ha parecido muy, muy decente para ser una especie de buffet libre, hay vino, cervezas las que quieras, de todo, asientos cómodos la gente la verdad que el aspecto es bastante pijoteras, yo llevo una camiseta de Sega Satur y, y unas eh, bambas Mizuno y pego un poco el cante, no os voy a engañar pero qué bueno, que es interesante aquí descansar unas horas en, en la lunch y prepararse para el viaje largo que me queda que son, el de vuelta creo que son 14 horas 13 horas con no sé cuánto de aquí de Pudón a Barcelona y me quedan unas horitas que voy a estar aquí en la lunch eh, si os soy sincero, pues bebiendo todo lo que pueda, no todo lo que pueda porque no daría con la puerta de embarque pero voy a aprovechar aquí y ya os digo, es una cosa que va bien y no había probado ningún viaje y tanto que me estoy quejando un poco de Air China, pues mira, esto lo tiene bueno que tienes derecho a estar aquí en, esta, en este espacio privilegiado, vamos a decir VIP que pues descansas bien porque estás más cómodo en sofás y todo está muy bien decorado y muy bien, la verdad que está realmente bien y eso es todo, luego si eso, esto se acaba, esto ya os estoy contando los últimos coletazos ya prácticamente es llegar a Barcelona No sé si podré grabar algo a Barcelona Cuando llegue Y bueno, tenía intención de acabar el podcast en Japón Porque es un, ha sido un podcast de... Ya hablo en pasado ya Porque podcast limitado de mi viaje a Japón Donde os he contado mis, mis eh, chorradillas varias Y esto se acaba, chicos Esto ya... Esto se llega a su fin Voy a continuar aquí en la lunch eh, Descansando y estando aquí tranquilo Y luego... Luego os contaré, al menos tengo que dar algún tipo de conclusión o cierre o lo que sea. Luego nos vemos entonces.